0: Wir wollen alle saubere Luft in deutschen Städten. Aber wie kann das gelingen? Mit niedrigem Schadstoffausstoß, wie es sich die Europäische Union wünscht? Oder mit Dieselfahrverboten? Seit Dienstag steht fest, dass es solche Fahrverbote auch in Berlin geben wird. Was kommt auf die Verbraucher zu? Das ist heute unser Thema bei Auf den Punkt, dem sz nachrichten -Podcast. Heute ist Mittwoch, der 10. Oktober und mein Name ist Lars Langenau. In immer mehr Städten wird es ab kommenden Jahr Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben. Zumindest für einzelne Straßenabschnitte. Die Friedrichstraße in Berlin zum Beispiel. Dort hatte die Deutsche Umwelthilfe geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch freut sich über die Entscheidung. Ja, das war heute ein guter Tag für die saubere Luft in Berlin. Damit ist auch klar, dass die Bundesregierung einmal mehr mit ihrem Dieselkompromiss gescheitert ist, der nicht einmal Berlin vorgesehen hat. Der Kompromiss der Großen Koalition zu Dieselfahrzeugen hat unter anderem vorgesehen, dass die Autohersteller hohe Rabatte gewähren, wenn Autobesitzer ihre alten Diesel in Zahlung geben. Wohlgemerkt, wir reden von 11 Millionen Fahrzeugen in Deutschland, die von Fahrverboten betroffen sein könnten. Die Autoindustrie lehnt den Kompromiss allerdings ab. Der Vorschlag der Großen Koalition sollte eigentlich diese Fahrverbote verhindern. Aber jetzt könnten in noch mindestens 15 weiteren Städten solche Fahrverbote wie in Berlin anstehen. Deutschland wird so zum Flickenteppich für Dieselfahrer. Und für die Autoindustrie wird es bald noch schwieriger. Denn gerade haben sich noch die EU-Umweltminister in Luxemburg darauf geeinigt, dass der CO2-Ausstoß von Neuwagen in den kommenden Jahren um 35 Prozent sinken soll. Das ist wesentlich mehr, als sich die deutsche Autoindustrie und auch die Bundesregierung gewünscht hat. Wie sollen Verbraucher bei diesen ganzen Beschlüssen überhaupt noch den Überblick behalten? Ich spreche jetzt mit Michael Bauchmüller, Berlin-Korrespondent der SZ und zuständig für Umweltthemen. Herr Bauchmüller, ich blicke da jetzt überhaupt nicht mehr durch. Können Sie mir helfen, dieses Knäuel zu entwirren? Wenn ich der Besitzer eines fünf Jahre alten Diesels bin, wohin darf ich mit dem eigentlich noch
1: fahren? Das Wollknoll ist wirklich sehr schwer zu entknoten, weil im Augenblick da noch ganz viele Fragezeichen sind. Einige Städte, wie jetzt zuletzt Berlin, haben ja erstmal die Auflage, jetzt Fahrverbote zu erlassen. In Berlin wissen wir seit gestern, wo diese Fahrverbote sein sollen. Das sind einzelne Straßenabschnitte. Das heißt aber nicht, dass man als Autofahrer mit einem fünf Jahre alten Diesel nicht mehr nach Berlin fahren kann. Man darf eben nur diese bestimmten Abschnitte nicht befahren möglicherweise darf man das sogar dann, wenn man Anlieger ist. Also das ist alles noch nicht ganz klar. Klar ist aber, dass eine große, flächige Absperrung von Teilen Berlins jetzt erstmal vom Tisch ist. Also insofern kann man als Besitzer eines solchen Autos vielleicht auch erstmal ein bisschen aufatmen. Wenn ich jetzt einen Euro
0: 6 Diesel hätte, könnte ich dann da überall reinfahren? Und das sind nur die älteren Diesel, die da betroffen sind
1: von dem Urteil? Die Richter haben ganz klar gesagt, das muss die Behörde entscheiden, wo sie die Grenze zieht. Sie haben gesagt, also mindestens bis Euro 5, ob es auch Euro 6 ist, liegt im Ermessen des Berliner Senats. Es gab aber ja auch schon das Urteil vom Leipziger Bundesverwaltungsgericht, wo sehr stark auf Verhältnismäßigkeit abgestellt wurde. Euro 6 Fahrzeuge, die sind ja noch äh, sehr jung. Und jemanden, der erst vor ein oder zwei Jahren einen Diesel gekauft hat, in dem Glauben, damit überall herumfahren zu dürfen, dem kann man schwer zumuten, dass er jetzt in bestimmte Bereiche nicht mehr einfahren darf. Also es ist davon auszugehen, dass Euro-6-Fahrzeuge erstmal verschwunden bleiben. Was die Emissionen angeht, ist das nicht unbedingt gerechtfertigt. Denn auch bei Euro-6-Fahrzeugen wissen wir ja mittlerweile, dass sie wesentlich mehr Stickstoffdioxid ausstoßen, als das ihre Papiere eigentlich aussagen. Ja,
0: helfen denn diese Fahrverbote wirklich?
1: Also, es ist ein bisschen weiße Salbe, weil man auch in Berlin sich natürlich auf die Straßenzüge konzentriert hat, wo man Erkenntnisse hat, wo man Messungen hat und weiß, da werden die Werte überschritten. Würde man überall flächendeckend messen können, dann würde man sicherlich noch viel mehr Straßen feststellen. Also, insofern geht es hier wirklich erstmal darum, an den hauptbelasteten Straßen mit entsprechenden Erkenntnissen Abhilfe zu schaffen. Das wird natürlich zu Ausweichverkehren führen. Das heißt, die Autofahrer werden sich andere Wege suchen. Wenn man dann an den Ausweichstraßen kontrollieren würde, würde man wahrscheinlich dort erhöhte Werte finden. Das erfahren wir ja gerade aus Hamburg. Da gibt es auch einzelne Abschnitte von Straßen, die gesperrt wurden für Dieselfahrzeuge. Und die Staus bilden sich jetzt in den Straßen, die diese Straßenzüge umfahren vor vergangene Woche gab es einen Dieselgipfel
0: im Kanzleramt und da sind eigentlich die Koalitionäre sehr zufrieden rausgegangen.
1: Haben denn diese Beschlüsse noch irgendeinen Bestand? Die Beschlüsse haben ohnehin erst dann Bestand, wenn die Autoindustrie, die ja da aufgefordert wird zu handeln, sich tatsächlich auch dazu bequemt, etwas zu tun. Man ging ja in dieser Nacht davon aus, dass die Autohersteller auch bereit sind, tatsächlich über ihre Rabatte und Umtauschprämien hinaus etwas für die Nachrüstung zu tun. Da haben sich die Hersteller danach bedeckt gehalten oder teilweise auch schon aus dem Staub gemacht. Das heißt, die Beschlüsse wurden eigentlich schon am nächsten Tag wertlos. Denn das, was wir sehen werden an Umtauschprämien, wird wahrscheinlich im Wesentlichen dementsprechend, was Autokäufer jetzt schon an Rabatten erhalten, vielleicht ein kleiner Aufschlag. Aber das ist keine entschiedene Antwort der Autoindustrie auf die Versäumnisse, die sie ja sich selber eingebrockt haben. Und gerade nochmal zurück auf Berlin. Es wurden ja in dieser Nacht 14 Städte, sogenannte Intensivstädte, identifiziert, die nun besonders betroffen sind und deswegen als erstes auch in den Genuss möglicher Umtauschprämien und Nachwuchsprogramme kommen sollen. Und dann gab es da einen kleinen Zusatz, der besagte, dass auch erweitert werden soll auf solche Städte, die durch gerichtliche Entscheidungen jetzt mit Fahrverboten zu tun bekommen aber davon redet in der Bundesregierung im Augenblick keiner. Denn dann müssten auch Berlin, müssten Frankfurt und andere Städte, die da noch kommen, demnächst Angebote bekommen. Aber da man schon Probleme hat, überhaupt das Wenige, das man in dieser Nacht erreicht hat, gegenüber der Autoindustrie durchzusetzen, traut man sich erst gar nicht, das jetzt noch auf weitere Städte auszuweiten. Also das ist aus meiner Sicht eine große Luftnummer, die da gelaufen ist, wo die Bundesregierung dringend auch eine härtere Gangart gegenüber der Autoindustrie anschlagen müsste.
0: Betreffen mich als Verbraucher die Beschlüsse des EU-Gipfels in Luxemburg oder nur die Autoindustrie?
1: Für Sie als Verbraucher heißt es vor allem, dass Ihr Auto sehr wahrscheinlich in Zukunft sehr viel weniger Sprit verbrauchen wird. Denn CO2 entsteht bei der Verbrennung von Diesel und Benzin und je weniger Diesel und Benzin ein Motor braucht, desto weniger kommt an CO2 raus. Für die Autoindustrie heißt es aber auch, dass sie mit Verbrennungsmotoren alleine das nicht mehr erreichen wird. Das heißt, sie muss mehr Elektroautos auf den Markt bringen. Das heißt, wir Verbraucher werden vermutlich auf kurz oder lang wesentlich mehr Angebote endlich an Elektrofahrzeugen bekommen. Dass saubere Luft
0: gar nicht so einfach zu erreichen ist, das hat uns Michael Bauchmüller erklärt. Vielen Dank für das Gespräch und nun noch drei Nachrichten, die am Mittwoch wichtig sind. Papst Franziskus hat eine Abtreibung mit einem Auftragsmord verglichen. Bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom fragte er, wie therapeutisch oder menschlich es sein könne, ein unschuldiges und wehrloses Leben zu beseitigen. Die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch sei so wörtlich, als ob man einen Auftragsmörder mietet, um ein Problem zu lösen. Vor wenigen Jahren hatte Franziskus sich noch zurückhaltender zum Thema Abtreibung geäußert. Zwar verurteilte er diese auch damals als Sünde, äußerte sich aber auch verständnisvoll über Frauen, die sich in einer Notsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Im Fall der ermordeten bulgarischen Journalistin Viktoria Marinova ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich dabei um einen 21-jährigen Mann aus dem Norden Bulgariens, der der Polizei bereits bekannt sei, sagte der bulgarische Innenminister. Der Verdächtige wurde in Deutschland festgenommen, jetzt muss ein Gericht klären, ob er an Bulgarien ausgeliefert wird. Die Leiche der bulgarischen Journalistin war am Samstag in einem Park entdeckt worden. Sie wurde vergewaltigt und dann erstickt. Bei schweren Unwettern sind auf Mallorca mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Laut Rettungsdiensten werden noch weitere Menschen vermisst. Am stärksten betroffen ist der Osten Mallorcas. Dort standen Landstraßen und Häuser unter Wasser. In der Hauptstadt Mallorcas ist die Situation aber weitgehend normal. Am Donnerstag soll sich die Wetterlage deutlich entspannen. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wenn Sie einen weiteren SZ-Podcast hören wollen. In der aktuellen Folge von Das Thema berichtet Boris Herrmann über den Rechtsdruck in Brasilien. Der südamerika korrespondente der SZ erzählt, wie ein rassistischer, frauenfeindlicher Außenseiter zum nächsten Präsidenten dieses bunten, großen Landes werden könnte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.